0: Nós estamos de volta né, ao unboxing de Mateus e hoje nós vamos iniciar o unboxing de Mateus capítulo 3. Abra aí sua Bíblia, acesse aí no celular sua Bíblia, enfim, no capítulo 3 de Mateus nós vamos ler o capítulo todo, são 17 versículos apenas. A ah capítulo este que trata da coroação do rei Jesus, coroação do rei. Agora em maio, bem no comecinho de maio, dia 6 de maio, se não me engano, se não me falha a memória, dia 6 de maio, o rei Charles III será coroado rei da Inglaterra. É o procedimento, meses depois... Uh, do falecimento da rainha, ele agora dia 6 de maio será coroado. Muitas surpresas virão aí nessa coroação pelo que eu andei lendo. Uh, surpresas que gerarão e já estão gerando algumas polêmicas. Não é o caso aqui discutirmos Tais polêmicas, os olhos do mundo ficarão sobre a coroação do rei Charles III. E hoje, nesta ocasião, nós temos o privilégio de poder ver como foi a coroação do rei Jesus. O capítulo 3 trata do batismo de Jesus e, portanto, de sua coroação para o ministério público que ele começaria. Capítulo 3, verso 1. João Batista prepara o caminho do rei. Eu estou lendo na nova versão transformadora, NVT. A partir do verso 13 é que nós temos o batismo de Jesus, mas até lá nós temos o ministério de João Batista preparando o caminho para esta coroação e, subsequente, início do ministério público de Jesus. Verso 1. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Outras versões dizem, é chegado o reino dos céus, ou o reino dos céus vem em breve. O profeta Isaías se referia a... A João Batista quando disse, ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre, gente de Jerusalém de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até João. Quando confessavam seus pecados, João os batizava no rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, eles os repreendeu abertamente, raça de víboras, exclamou quem os convenceu a fugir da ira que está por vir, provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu. Alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar ele, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. O batismo de Jesus. Jesus foi da Galileia ao rio Jordão. Para que João o batizasse. João, porém, tentou impedir João Batista, ou, ou Jesus, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Perguntou João Batista. Jesus respondeu: É necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer cumprir toda a justiça. Fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizar Jesus. E aí vem a coroação. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse, este é meu filho amado que me dá grande alegria. Essa é a palavra de Deus. Gente, Mateus é um habilidosíssimo escritor. O, o, o pano de fundo dele, de vida e de formação, o habilitou a isso. Ele era coletor de impostos, ele era acostumado a tomar notas, para saber exatamente de quem recebeu, a quem cobrar, quanto falta, quanto já ganhou e etc. Ele era um homem de anotações e você pode vê-lo durante o ministério público de Jesus, desde o momento em que ele começou a andar com Jesus, você pode vê-lo tomando nota de tudo que ele assistiu. E aquilo que ele não assistiu, como por exemplo o batismo de Jesus, ele provavelmente não teria sido, pelo menos o texto não menciona, ele só é chamado para seguir Jesus, lá no capítulo 9 de Mateus, aqui ainda ele não era um discípulo de Jesus, mas certamente ele ouviu muito dessas histórias, ele ouviu Jesus contar essas histórias, e na medida em que ele ouvia Jesus e aqueles que viram esses acontecimentos antes de Mateus ser um do grupo, certamente que Mateus foi tomando nota. E inspirado pelo Espírito de Deus, ele começou o seu trabalho na composição, para a gente usar a palavra de um grande erudito do Novo Testamento, David Allan Black, ele começou a trabalhar no manifesto cristão, que é o seu Evangelho. Como nós dissemos na introdução do unboxing, se você não viu nenhum dos unboxings anteriores, está tudo no, no canal no Youtube, e nós falamos do propósito do Evangelho, um pouco sobre a formação do Evangelho e o objetivo aqui de Mateus era... Discipular aqueles, tanto judeus como gentios ou não judeus Que estavam vindo a fé em Cristo Ele estava ensinando eles a se submeter ao rei Jesus E seguir o rei Jesus Então ele está trabalhando na composição desse manifesto cristão Mateus está tecendo com muita destreza o documento que vai demonstrar que Jesus é o verdadeiro rei, não só rei de Israel, mas também rei de toda a terra. E, e como um hábil escritor que é, como eu disse que ele é, ele tem alguns objetivos. Primeiro, para você provar que Jesus é rei, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Provar a sua linhagem. Jesus é de linhagem real? E aí ele começa o capítulo 1 dizendo sim, ele é de linhagem real. E no capítulo 1 você tem a genealogia de Jesus, que vai comprovar a linhagem legal do rei Jesus. E, e Mateus fez isso anotando a genealogia de Jesus, capítulo 1, de 1 a 17. E na sequência ele atestou a linhagem divina de Jesus, quando ele registra o nascimento virginal do rei Jesus, do capítulo 1 verso 18 a 24, então o capítulo 1 tem esse propósito, mostrar que Jesus é de linhagem real, é de linhagem real legal, descendente de, de uma linhagem de fato real, isso está comprovado na genealogia dele até o verso 17, e ele é da parte de Deus, ele é Deus, porque o nascimento, a concepção foi miraculosa. Está do verso 18 ao 24. Então a, a, a linhagem do rei, capítulo 1. Capítulo 2, Mateus tratou de, de registrar para nós como o rei foi preservado no seu nascimento. Nessa trama da história que Mateus nos dá no capítulo 2, ele vai nos apresentar mais evidências... Do, do direito legítimo, intransferível, direito absoluto de Jesus de Nazaré ao trono de Davi Além das evidências que ele mostrou no capítulo 1, quais foram? A linhagem da genealogia e o nascimento virginal, além desses agora Ele vai dizer, ele, ele é o rei, ele é o messias Ele E ele nos mostra no capítulo 2 o testemunho dos sábios que vieram do oriente ele mostra para nós o antagonismo, o ódio de Herodes contra esse rei dos judeus. E sendo ele considerado rei dos judeus, poderia tomar o trono de Herodes. Então, Herodes com essa reação antagonista, odiosa, ele ele está comprovando, de fato, Jesus é rei, porque se ele fosse um João ninguém, Herodes não se preocuparia na posição que ocupava. Ele diria que nada. Isso aí é mais um movimento do povão, isso aí morre sozinho. Não, mas ele, ele sabia que tinha algo ali. E Mateus nos mostra isso. E também Mateus nos mostra no capítulo 2 o cumprimento de quatro profecias messiânicas. Tudo isso para mostrar como o rei foi preservado. Capítulo 1, a linhagem do rei. Capítulo 2, a preservação do rei. Capítulo 3, a coroação do rei Mateus, ele vai continuar apresentando a realeza de Jesus e agora ele vai mostrar a sua coroação. É, 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 é muito bacana quando você enxerga isso e aí você vai ler a Bíblia. Esse é o propósito desses unboxings, você enxergar isso. Geralmente Mateus 1, Mateus 2, a gente lê em época de Natal, faz algumas mensagens recortadas fora de contexto. E a gente não enxerga o que Mateus está fazendo no capítulo 1, no capítulo 2 e agora no capítulo 3. Capítulo 3 é o nosso texto, é provável que a gente não consiga desembrulhá-lo todo hoje e a gente tenha que terminá-lo na próxima sexta, veremos. Mas esse capítulo, como eu já indiquei, ele se divide em duas grandes partes. Do 1, verso 1 ao verso 12, é o ministério de João Batista. E do verso 13 ao 17, é o batismo de Jesus. Do verso 1 ao 12, João Batista é apresentado como o arauto do rei. Como o mensageiro do rei, o o precursor, aquele que vem antes preparando e anunciando a chegada do rei. Ele vem preparando o caminho para a coroação do rei. Do verso 13 ao 17, Jesus é o rei que chega e será coroado pelo próprio João Batista que preparou o caminho e após a, essa coroação de Jesus... Ele iniciará seu ministério público e esse ministério público terá um início sui generis. Vai começar pela tentação do rei, capítulo 4. O rei será provado. E é isso o que nós veremos quando nós concluirmos o capítulo 3. Nós vamos dividir o capítulo 3 da seguinte maneira. A primeira parte, a preparação do caminho. Para a coroação do rei e a segunda parte A coroação do rei em si E, e dentro desse capítulo muitos conceitos importantes vão, ap vão aparecer, como você já percebeu na leitura Por exemplo Reino dos céus é, E a gente sabe que também nos evangelhos aparece a expressão reino de Deus Tem diferença entre isso? Outra coisa, batismo com fogo. Jesus batizaria com espírito e com fogo. Por que, que João Batista se vestia desse jeito? Por que, que ele comia desse jeito? Veja, quando você lê qualquer história, e a Bíblia não deixa de ser uma história, sobretudo o Evangelho de Mateus não deixa de ser uma história, quando você lê uma história, você... Entra no enredo e você entra fazendo perguntas Você dialoga com o autor E aí vai surgindo coisas que a gente precisa discernir Reino dos céus, batismo com espírito e com fogo João Batista vestindo desse jeito João Batista comendo desse jeito João Batista falando desse jeito E assim por diante Por isso que talvez a gente demore um pouco mais nessa Nesse unboxing, porque a gente tem que conhecer esses conceitos, são muito importantes Então vamos para a preparação do caminho Capítulo 1, perdão, capítulo 3, de 1 a 12 A preparação do caminho, o ministério de João Batista Quando você pega os evangelhos, quantos evangelhos a Bíblia tem? A Bíblia tem quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João Na verdade... Não são quatro histórias, apesar de quatro livros É a mesma história, é o mesmo evangelho, só que contado de óticas diferentes Perspectivas diferentes Por isso que, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas é tido pelos estudiosos como evangelho sinótico Que vem da mesma ótica Vistos, contados pela mesma ótica E João é o Evangelho à parte Que vai se concentrar mais na divindade de Jesus, etc Mas o que você tem que entender é que quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João Você está lendo a mesma história É Evangelho, tanto que no grego, se você abrisse a Bíblia grega Que é o original em que o Novo Testamento foi escrito você vai ler sempre no início de cada um dos evangelhos o seguinte... Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Lucas. As bíblias antigas apresentam isso nos títulos. Evangelho segundo João. O que significa isso? É a mesma história. É evangelho contado segundo a perspectiva de Mateus... O mesmo evangelho contado segundo a perspectiva de Marcos, o mesmo evangelho contado segundo a perspectiva de Lucas e o mesmo contado segundo a perspectiva de João. É a mesma história com perspectivas diferentes. É importante você saber disso, porque os críticos, eles viram e mexem, eles, o que, é que eles fazem? Eles pegam essas perspectivas diferentes e fazem elas parecerem contradições. E uma delas a gente vai encontrar aqui no capítulo 3. Eu me dei conta, me preparando para esse unboxing desse fato, de que há uma possível contradição. A possível contradição é, segundo o Evangelho de João, no capítulo 1, o testemunho do próprio João Batista, ele só descobre que Jesus... Era o Messias no ato do batismo, quando Deus se revela Ele fala isso lá em João 1 Mas aqui em Mateus 3, a gente leu Você ouve João Batista dizendo Não, eu não sou digno de, de carregar suas sandálias, eu não vou te batizar Aí você entende, pronto, ele já sabia que Jesus era o Messias Mas não era bem isso Aí o, o, o leitor crítico atento, ele fala, está vendo? Olha a contradição aí, como é que ele está falando uma coisa dessas, que ele não é digno? Então ele já sabia que ele é o Messias? Ele está dizendo que ele não é digno? Mas quando você lê João, ele mesmo vai dizer que ele ficou sabendo só depois que ele batizou. Aí como é que você sai dessa? E eu pretendo mostrar para você que na verdade não é contradição, são perspectivas diferentes da mesma narrativa. É muito importante você saber ler a Bíblia assim, porque é assim em toda e qualquer literatura, mas quando se trata de Bíblia, os céticos são mestres em fazer com que ela seja refutável, contraditória e assim por diante. Então é o mesmo livro, é a mesma história, perdão, contada de quatro perspectivas diferentes. Aí você abre os quatro evangelhos. Digamos que você pegue quatro bíblias, quatro novos testamentos, abra ali na sua mesa. Mateus, do lado Marcos, Lucas, João. Você começa a ler os quatro em paralelo. Você descobre de cara que cada um deles começa contando a história de um modo diferente do outro. Por exemplo, Mateus começa com a genealogia, os antepassados de Jesus para mostrar que Jesus é o rei prometido de Israel. Ou seja, ele faz um recorte na história de Jesus, Mateus, porque ele tem uma mensagem a comunicar. O Seu evangelho, ou a história que ele narra do evangelho, tem como propósito mostrar que Jesus é rei, o rei prometido. Por isso ele começa com genealogia. Marcos, você está ali com a Bíblia do lado, a outra Bíblia, você olha, Marcos começa com João Batista pula o nascimento, Jesus já está tá grande, já está para começar o ministério dele, e Marcos fala que João Batista está preparando o caminho para Jesus. Porque a gente sabe que Marcos foram sermões que Pedro pregou em Roma, e João Marcos foi tomando nota, compilou tudo isso e virou o evangelho dele. Na verdade o que você tem em Marcos é o sermonário de Jesus, são os esboços do que Jesus pregava, O Pedro, Pedro, perdão, os esboços do que Pedro pregava em Roma. Então tem outro propósito o Evangelho de Marcos, por isso que ele não começa com genealogia. Ele é uma mensagem de arrependimento para os romanos, para que os romanos se arrependam, creiam e sejam salvos. Então nada melhor do que começar com João Batista. Lucas. Lucas ele começa com uma dedicatória que ele faz a Teófilo que é a quem ele endereça o Evangelho, provavelmente porque era um homem de posse, de dinheiro, um homem que, que financiou, digamos, a publicação, a divulgação desse material. Era comum você fazer isso, você dedicar seus livros. Isso, foi, isso é comum até na história recente, você dedicar seus livros a homens famosos, a homens importantes. Por exemplo, você pega as Institutas de Calvino e você vê na, na, na introdução... Você vê ele dedicando as institutas ao rei Francisco I da França, no século XVI. A propósito, um parêntese. Essa introdução das institutas de Calvino, se você, você que gosta de ler, você precisa ler pelo menos uma vez por ano. E esse ano, ano passado, final do ano, esse ano estou relendo ela de novo, hoje à tarde mesmo eu gastei um tempão lendo ela. Só essa carta de introdução mostra para você como os cristãos sempre foram perseguidos e de que modo eles defendiam sua fé. É algo brilhante. A dedicatória de João Calvino, feita ao rei Francisco I da França, porque Calvino era francês, ele estava exilado em Genebra, e ele então escreve né, para defender os cristãos que estavam sendo perseguidos na França, os cristãos protestantes, etc., e ele faz com uma maestria. Então, fechando parênteses, é comum, sempre foi comum você dedicar seus livros a homens importantes de uma determinada região, sobretudo se ele tem influência para pegar essa sua obra e torná-la pública. Era o caso provavelmente de Teófilo. E aí Lucas faz essa dedicatória e na sequência ele anuncia... Os nascimentos de João Batista e de Jesus. João, o último dos evangelhos, ele começa com aquele prólogo, aquela introdução maravilhosa que demonstra que Jesus é Deus. João começa o evangelho dele de trás para frente. Mateus... Lá no final você vai descobrir que Jesus é Deus, porque lá no final o soldado romano, depois que vê todos aqueles acontecimentos da morte de Jesus na cruz, o soldado vira e fala, é, verdadeiramente esse era o filho de Deus. Mas João não, João não tem suspense, ele começa dizendo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, eu vou contar a história do Deus que se fez carne. Então você abre cada um dos evangelhos e você vê que cada um deles tem uma, um, recortes diferentes para contar a mesma história, o mesmo evangelho, a mesma boa notícia. Agora, embora esses quatro evangelhos canônicos comecem bem diferente um do outro, cada qual com a sua ênfase, cada qual com seu recorte, é notável um fato. Todos os quatro evangelhos começam ou colocam, já no início dele, o relato do ministério de João Batista, antecedendo ou anunciando o ministério de Jesus. Todos eles. Mateus coloca, Marcos começa com João Batista, Lucas coloca, João coloca. Já no início, João capítulo 1, você tem João Batista. A pergunta é, por que que os quatro fazem tanta... Se o Evangelho é sobre Jesus, por que os quatro fazem questão de narrar o ministério de João Batista? Sobretudo sabendo que ele era um homem absolutamente esquisito, a julgar pelas roupas e pelo que comia. Ora, Mateus, Marcos, Lucas e João perceberam corretamente que a função de João Batista como precursor, como antecessor, como arauto, como o anunciador do Messias Jesus Cristo, eles perceberam que esse homem que antecede Jesus, ele foi predito pelo Antigo Testamento. E portanto, é necessário que se fale dele para dizer, de fato ele chegou. Porque os profetas disseram que antes de Jesus chegar... João Batista viria anunciando a sua chegada. E é tão importante você entender isso, porque há inclusive hoje uma seita de um pregador, se não me engano, do Haiti, que aguarda até hoje a vinda de João Batista, um negócio maluco, maluco. Ou fala que ele chegou, enfim, é um negócio doido. Quando na verdade, João Batista veio... E sua representação, seu símbolo também veio, foi João Batista. Então. Hã? Desculpa. Então veja: abra a Bíblia em Isaías 40, verso 3. Olha como é importante a figura de João Batista. E por isso, cada um dos quatro evangelhos faz questão de, de, de destacar o ministério de João Batista. E Mateus, inclusive, dizendo que João Batista é quem coroa, digamos, Jesus Cristo, para começar o ministério público dele. Isaías 40, verso 3, ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Você consegue imaginar? Porque... Era costume na sociedade antiga o arauto ir adiante preparando a estrada por onde passaria o rei que estava chegando. E na medida em que os servos dele preparavam o caminho, aterrava a estrada, limpava o lixo, queimava o lixo, deixava tudo pronto e apropriado para a passagem do rei que vinha, na medida em que os escravos iam fazendo isso, o arauto ia anunciando em alto e bom som para quem pudesse ouvir que o rei estava chegando. Isaías está falando disso. Malaquias 3, versículo 1. Vejam, envie o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então de repente o Senhor a quem vocês buscam virá no seu templo. Está falando de Jesus. O mensageiro da aliança por quem vocês anseiam certamente virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas antes ele envia um mensageiro que vai adiante dele. Então era fundamental João Batista. Malaquias 4, verso 5. Malaquias 4, 5 e 6. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias, antes do grande da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais... Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ele está falando desse, desse arauto, desse mensageiro que viria antes, anunciando a chegada do Messias. Messias significa ungido. Ungido refere-se a rei, o rei Jesus. Ora, gente, se, se esta era a promessa, se este era o sinal surgiria antes de Jesus um arauto, um precursor, um mensageiro, preparando o caminho para a chegada do rei, dificilmente os evangelistas poderiam ter deixado João Batista de fora. Aliás, incluir João Batista na narrativa dos evangelhos, autenticaria o ministério de Jesus, pois, pois se o Antigo Testamento dizia que o Messias deveria ter um precursor, Qualquer um que se, se apresentasse como Messias teria que dizer, eis o meu precursor E os evangelistas então tomam todo o cuidado para dizer, o precursor do Jesus, do Cristo é João Batista E como eu disse, além de tudo na antiguidade era, era comum esse arauto que vinha junto com servos que iam preparando a estrada, aterrando a estrada, tampando buracos e... E, e, e anunciando, olha o rei está chegando, preparem-se, preparem-se para ouvi-lo, vistam a melhor roupa, tomem banho, enfim, que o caminho seja apropriado e que vocês estejam preparados para receber o rei. Pois bem, por isso os quatro falam dele. O ministério público de Jesus, ele só vai começar a partir do momento em que João Batista o batiza. E, e se esse é o destaque que se dá a João Batista, a gente precisa aprender com ele. Porque João Batista ele, ele vai ensinar para nós sobre o tipo de vida, dentre tantas coisas, o tipo de vida que homens e mulheres que seguem Jesus devem deve viver como forma de autenticar o Evangelho que eles pregam. Percebe? É importante João Batista nesse sentido, então... Eu quero que a gente comece hoje a desembrulhar algumas coisas a respeito de João Batista. Quero que a gente veja sobre a aparição dele, a aparência dele. A gente precisa também ver sobre o anúncio dele, a mensagem dele. A gente precisa ver sobre a ação dele de batizar. É daí que vem o nome dele, João, o Batizador. Por isso que ele tem o nome de João Batista, ele é o batizador. Por que, que ele batizava? E a gente tem que falar sobre a, a mensagem, quando ele antecipa o julgamento final de Deus. Enfim, então, sendo ele essa figura tão importante que vai ser a que vai coroar o rei, todos os quatro evangelhos falam dele, ele foi predito pelos profetas, a gente precisa aprender com ele, a gente precisa... Concentrar nossas atenções nele de algum modo Então, veja como ele aparece, versículo 1 Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia Naqueles dias, no deserto da Judéia Mateus nos dá o contexto essas expressões, naqueles dias no deserto da Judéia, elas colocam em relevo a época e a importância desse evento. Por que naqueles dias? Como se Mateus estivesse dizendo, naqueles dias cruciais, naqueles dias em que Jesus e a família de Jesus estavam vivendo em Nazaré. Naqueles dias, nos dias de Jesus... João Batista apareceu no deserto da Judéia. A palavra deserto, ela é muito importante, sobretudo na tradição dos hebreus, dos judeus. Deserto tem conotação profética. Por exemplo, a lei foi entregue no deserto. Não é? Moisés com o povo no deserto. Então... A ideia é essa, vir do deserto é vir com uma mensagem de Deus. Então Mateus, que está contando para nós que naqueles dias, nos dias de Jesus, João Batista, né, no deserto da Judéia, apareceu no deserto da Judéia, ele está fazendo um vínculo, ele está conectando Jesus com o seu precursor. Lucas capítulo 1, versículo 76 Vai chamar João Batista de profeta do Altíssimo. Quem foi esse homem? É interessante isso. João Batista, ele foi concebido no ventre da mãe de forma milagrosa. Mãe e pai avançados em anos e impossibilitados de terem filhos. Lucas 1... De 6 a 7, de 13 a 15, fala que, que foi milagrosa essa concepção de João Batista. Lucas 1,41 diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo ainda antes de nascer, no ventre da mãe. Ele era grande aos olhos de Deus. Seria o arauto do Messias, anunciando e preparando o povo para a vinda. Foi isso que o anjo disse aos seus pais, Lucas 1, de 15 a 17. Portanto, gente, não é estranho que Jesus tenha dito em Mateus 11, 11, o seguinte sobre João Batista. Eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. Esse homem merece a nossa atenção. Se Jesus disse que nascido de mulher, nenhum é maior do que ele... João Batista merece toda a nossa devoção no sentido não de idolatrá-lo, mas de olhar para a vida dele e ver o que em João Batista fez João Batista ser tão especial a ponto de Jesus dizer, dos nascidos de mulher, nenhum é maior do que ele. Nunca houve, pode ter tido igual, maior jamais. Ele é um arauto. Escolhido soberanamente por Deus, preparado por Deus para anunciar o grande rei e coroá-lo. Agora, olha como Lucas encerra um pouco da narrativa a respeito de João Batista em Lucas 1, verso 80. Lucas 1, 80. João Batista cresceu e se fortaleceu em espírito. Então aqui você... Você aprende que o ser humano, ele não pode, ele não é, ele não foi criado por Deus para se desenvolver apenas fisicamente, corporeamente, materialmente. Ele cresceu e se fortaleceu em espírito. Talvez aqui esteja já um grande indício. Do que teria feito Jesus se admirar desse homem? Um homem que não apenas cresceu, envelheceu, amadureceu, mas um homem que se fez forte em espírito, um homem de caráter e de índole, um homem espiritual, por assim dizer. Mas aí Lucas diz que ele viveu no deserto até o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Daí, gente, é que se lê em Mateus 3.1, naqueles dias João Batista apareceu no deserto da Judéia. Então ele foi preparado ali. A exemplo de quem? De Elias. A exemplo dos grandes profetas de Deus, reclusos na presença de Deus. Além dessa aparição, além dessa aparência, Dentro disso, veja comigo agora as roupas e a dieta desse homem Mateus 3, 4 E por que será que João Batista nos é contado assim, vestindo assim? A Bíblia não fala muito nem, nem sobre o que Jesus vestia e comia Fala que ele ia ali, acolá, a gente sabe pelos costumes mas, mas a Bíblia faz questão de falar como... Do cinto, dos detalhes da roupa de João Batista e da dieta. Qual é o valor disso para nós? Verso 4, Mateus 3, 4. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo. E ele usava um cinto de couro. E alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Por que essas vestes e essa dieta? Gente, nem tanto para destacar a pobreza material dele Mas para deixar claro que se tratava de um profeta com ligação com Elias Porque você tem que se lembrar de outro detalhe Havia já 400 anos que Israel não tinha profeta O último profeta tinha sido Malaquias E o próprio Malaquias prometeu, como lemos, que viria um, uma figura de Elias, não a reencarnação de Elias, veja bem. A Bíblia não ensina a reencarnação, não, não uma reaparição do próprio Elias, não, uma figura de Elias. É tanto uma figura de Elias, que eu quero que você leia comigo 2 Reis capítulo 1, versos de 7 a 8, você vai ver de que modo Elias era reconhecido e aí quando você lê Mateus 3, 4, você descobre. Ah, eu entendi porque Mateus colocou as roupas e a comida de João Batista para dizer para nós. Finalmente chegou a figura de Elias. É por isso que você tem esse detalhe aqui. 2 Reis 1, de 7 a 8. A pergunta que se faz ao homem. Como era o homem que lhes anunciou essa mensagem? Perguntou o rei. Eles responderam, vestia roupas feitas de pelos e usava um cinto de couro. Era Elias de Tisbé, exclamou o rei. Ele conheceu, ele reconheceu. Quando falaram para ele que era um homem que vestia roupas feitas de pelos e usava um cinto de couro, ele falou, eu sei quem é, já vi esse homem. É o Elias de Tisbe. Então, quando João Batista é descrito para nós em Mateus 3,4, com esse tipo de roupa, com esse tipo de comida, é porque Mateus intenciona que nós, ao lermos, a gente faça como o rei aqui em 2 reis. Pronto, é a figura de Elias que Malaquias diz que viria. É ele. Percebe a preocupação em detalhes para que a gente enxergue a verdade de Deus. Então houve entre os judeus alguma, lição, alguma ligação, sim, entre a vestimenta e o ofício do profeta. Sobretudo se o profeta era um falso profeta, um profeta pagão. Por exemplo, Zacarias 13, havia um modo distinto de, de se vestir, que fazia com que as pessoas olhassem e dissessem, esse é um profeta de Deus. E repito, sobretudo quando o cara, o sujeito, queria se passar por profeta e era falso. Aí que ele se tornava é, caricato, sabe? Veste como profeta, fala como profeta. Né? Zacarias 13, quando os falsos profetas eram desmascarados, olha o que acontecia. E aí você descobre que sim, de algum modo havia entre Israel a ideia de que tem um jeito certo de profeta vestir. Zacarias 13,4 Naquele dia as pessoas terão vergonha de dizer que tem o dom de profetizar Esse dia chegou, eu tenho vergonha em alguns círculos de dizer que eu sou pastor Me mandaram um recorte de um vídeo de um pastor batista Começando o ano na igreja dele, este ano Ele falando da visão de dele para a igreja, a visão dele para a igreja Ele fala, e se a gente não atingir a missão, não tem problema, a gente muda, porque a visão é nossa não é mais nem de Deus a visão. E o objetivo é tornar de 24 mil para 50 mil membros e não sei quantas igrejas em três anos. Um negócio absurdo. Batistão. Não tem evangelho, não tem nada. Ele diz, primeira série de mensagens, de estudos que nós vamos dar na igreja é sobre dinheiro. Afinal, para você fazer um projeto desse andar, tem que ter dinheiro. Aí ele repete, vamos falar de finanças. Gente, eu não tenho medo e receio do que eu vou te dizer. Eu estou calçado na Bíblia e na tradição da história ortodoxa da igreja cristã. Uma igreja que não prega o evangelho não é igreja. Não tenha medo de dizer isso. Não é mais igreja. É um negócio. Então... Ao meu ver, chegou o tempo em que pastores, como os profetas daquele tempo, estavam com vergonha de dizer que tinham o dom de profetizar. Em alguns círculos eu tenho vergonha de dizer, eu sou pastor. O que fizeram com o ofício pastoral é um negócio horroroso. Com a boa fé das pessoas é um negócio doentio. Então naquele dia, Zacarias 13, 4, as pessoas terão vergonha de dizer que tem o dom de profetizar. Ninguém vestirá roupas de profeta para enganar os outros. Está vendo? Parece que tinha um modo de vestir e principalmente quem tinha a intenção de enganar botava o terno, a gravata. Mas hoje em dia, pastor nem veste mais isso, né? Bermuda, nem tem nem roupa de profeta. Dirá, não sou profeta, sou lavrador, comecei a trabalhar no campo quando era menino E se alguém perguntar, que feridas são essas no seu peito? Ele, ele responderá, fui ferido na casa de meus amigos Esse tipo de ferida era um tipo de tatuagem que os profetas pagãos é, é, tinham marcadas no seu corpo Um tipo de furo, de marca então, por mais que esses pagãos estivesse fingindo e dissesse, não, não somos profetas, a pessoa ainda ia ver o furo nele e falar assim, não, aí essa marca, ele, não, não, não é nada não, isso aqui eu machuquei lá na casa de um amigo. Mas esse texto de Zacarias, para te mostrar que havia de algum modo uma tradição em Israel, um profeta veste de um determinado jeito. É por isso que João Batista aparece e Mateus faz questão de dizer, ele vestia assim, assado, comia isso e aquilo. É o profeta que Isaías, que Malaquias, disseram que viria pouco antes da chegada do Messias. O tempo chegou. Está aí a figura de Elias, é João Batista. João Batista era profeta de verdade, Jesus disse isso. Nós ouvimos o que Jesus disse sobre João Batista em, em Mateus 11, 11. Mas eu quero que você veja um pouco mais comigo e eu vou terminar aqui a gente perguntar mais é só o primeiro ponto, meu Deus a gente vai continuar na próxima semana mas a roupa, os modos e o próprio testemunho de Cristo atestavam ou atestam para nós que João Batista foi profeta de verdade olha o que Jesus diz sobre ele e aqui eu quero que a gente termine com essa nota hoje e aí eu vou ler um comentário de John MacArthur Sobre o modo de, de João Batista se vestir Para você ver que Para o povo de Deus E aqui não é legalismo que eu vou te dizer Para o povo de Deus a julgar Pelo que se vai falar de João Batista aqui em Mateus 11 Jesus A julgar por essa tradição em Israel Que batia o olho e falava Olha, pelo jeito de vestir é um profeta Parece que nós cristãos temos que levar em consideração, sim, a aparência. Um desses personal stylist, dessas frases de efeito, disse algo que eu fiquei com isso na cabeça. Falei, tem sabedoria nisso. Você não pode, você não pode plantar sua vida sobre esse conceito, mas tem sabedoria nesse conceito. Não sei de onde vem, mas eu, eu falei, tem sabedoria. E ele diz assim, você não se veste bem para aparecer. Você se veste bem para ser ouvido. E isso é verdade. E a gente tem que levar isso em consideração. Olha o que Mateus 11, de 7 a 10, fala sobre a aparência de João Batista. Mateus 11, de 7 a 10... Inclusive, Zacarias, a marca, a marca no corpo do profeta pagão, que denunciava que se ele não era, pelo menos um dia havia sido, é algo impressionante para nós. Mateus 11, de 7 a 10. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito de João Batista para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Perguntou Jesus. Primeiro tem essa imagem geográfica, João Batista era um homem que ministrava ao povo, mas ele sabia transitar entre deserto e multidão. Permita-me fazer aqui uma analogia, não uma alegoria, mas uma analogia e dizer o seguinte, a vida cristã, ela requer de nós... Sabedoria para a gente ter entrada e saída entre momentos de deserto e momentos de multidão, gente A gente tem que aprender isso Porque é nos momentos de deserto que nós temos os nossos encontros pessoais com Deus Privados É o quarto em secreto de Jesus que nos ensinou a orar A outra maneira de falar do deserto é o quarto secreto E o pai que te vê e orar em secreto te recompensará Não é isso que Jesus ensinou na oração? Então João Batista é essa figura do homem do deserto Ele não era um ermitão Ele não chamou seus discípulos para serem ermitões como ele era. Ele, o chamado não é para você abandonar tudo e ir para um mosteiro Não é esse o chamado O chamado é você saber equilibrar o deserto, seu tempo com Deus sua devoção, seu tempo de leitura, seu tempo de oração, de introspecção, de reflexão, de avaliação. E o seu tempo com a multidão, na sua convivência, nos seus relacionamentos, na sua pregação, nos seus estudos, no seu trabalho, na sua rotina. Então, é muito importante você ver isso em João Batista. Ele sabia aparecer e, e, e muito interessante, se as pessoas quisessem vê-lo de algum modo, tinham que ir provocá-lo lá no deserto. Então, eu, eu, se João Batista é essa figura tão importante que Jesus disse que nascido de mulher não teve ninguém maior do que ele, a gente precisa olhar para esse precursor de Jesus e falar, o que nesse homem pode ser aplicado a mim, pelo poder do Espírito, pela graça de Deus, não na minha própria força, de modo a eu... Querer ter uma espiritualidade que glorifique o meu Deus, o meu Cristo, abençoe as pessoas e me faça ter uma vida plena, frutífera para a glória de Deus. Então, um homem que sabia transitar entre deserto e multidão. Outra coisa, outra pergunta que Jesus faz sobre ele. Quando vocês foram ver ele no deserto, vocês viram um caniço qualquer... Um caniço, um bambu, que o vento, a brisa agita, sabe? Bate o vento, ele tomba para lá. Bate de lá para cá, ele tomba para cá. Vocês viram alguém agitado pelo vento? Não! Vocês viram um homem sólido. Ele não segue qualquer vento de doutrina, como Paulo vai dizer que não devemos. É um homem que tem conhecimento, que sabe no que crê. E por que crê? E por que diferente disso não é para crer? Ele sabe, ele não é um caniço que qualquer brisa, não é nem vento, é brisa. Sabe aquela, o que, que faz uma, 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 uma brisa? Que tipo de, de elemento voa com uma brisa? Pluma, é tão leve. Pluma, tem, muitas vidas são assim, como plumas. Qualquer coisa as abala as derruba, as faz mudar de ideia. Eu já vivi bastante na igreja, e como pastor, esse ano, 25 anos, para ver como é fácil você encontrar jovens, adultos, que são assim, levados pela brisa. Ora isso, ora aquilo, e Jesus diz, esse que não houve nascido de mulher maior do que ele, é aquele que vocês foram encontrar lá no deserto. Ele tem tempo com Deus. Ele é preparado por Deus nos desertos da vida, na solitude. Ele não é um homem agitado com qualquer brisa. Não, ele é sólido. Jesus continua. O que vocês esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim. Ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem Envie o meu mensageiro adiante de mim e ele preparará teu caminho à tua frente. A aparência de João Batista. A estabilidade de João Batista. A espiritualidade de João Batista. Tudo isso deve causar em nós algum desejo. E eu concluo com esse comentário de, de John MacArthur sobre, sobre João Batista. Abre aspas. As próprias roupas, comida e estilo de vida de João eram em si uma repreensão aos líderes religiosos orgulhosos e promotores de si mesmos que havia em Israel, os escribas, os fariseus, os saduceus e os sacerdotes. João Batista era também uma repreensão à maioria do povo, que embora não conseguissem ou pudessem desfrutar dos privilégios dos líderes, ainda assim admiravam e cobiçavam as mesmas vantagens pecaminosas. Gente, quantos pastores hoje, quantos líderes, sejam ricos como eu sou rico. Essa é a promessa. Sejam abençoados como eu sou abençoado. Sejam prósperos como eu sou próspero. Parece que eu escuto aquela vozinha que diz assim, Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quem disse isso? Satanás, no capítulo 4, quando o rei vai ser tentado, nós veremos em Mateus. O chamado de Deus não é sejam próspero como eu sou próspero, é sejam santo como eu sou santo. Sejam imitadores de Cristo como eu sou imitador de Cristo, disse Paulo. Não é seja abençoado como eu sou, meu povo. Isso é lobo, isso não é pastor. Isso é lobo. Agora, é óbvio, o pastor não tem que fazer voto de pobreza, ninguém é chamado a viver em mosteiro em convento. Não é isso que eu estou dizendo O pastor tem também direito de, de ter um bom salário, um salário digno e condições etc, etc Mas ele também não vai ser esbanjador É o equilíbrio, é a, é a, é a sabedoria bíblica como, como falta isso entre a gente? Então João Batista até no modo de vestir, no modo de comer, João carta está dizendo Ele pregava é isso que a gente tem que aprender. Você tem que pregar o Evangelho, você tem que dizer as palavras do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Mas até o seu modo de vestir tem que autenticar essa sua pregação. Seu modo de falar, seu modo de ser, seu modo de gostar, seu modo de brincar, seu modo de pensar sobre os outros, de falar com os outros... E John MacArthur conclui dizendo, o próprio João Batista, o propósito de João Batista não era transformar o povo em eremita, gente retirada do mundo, nem em aceta, gente que vivia exclusivamente para a vida religiosa. Não, João Batista não chamou qualquer que fosse, nem mesmo seus discípulos, para viver e se vestir como ele. Você não vê João Batista dizendo, vistam como eu, comam como eu como, não. Mas a maneira de João Batista viver era um lembrete dramático dos muitos amores e prazeres que impedem as pessoas de trocar o seu caminho que leva à morte pelo caminho de Deus que leva à vida. A gente tem que aprender com João Batista a aparência, o aparecimento dele. Que Deus nos abençoe. Sexta a gente continua. Lembrando que não é o modo de ser de João Batista que nos salva. Por favor, não entendam assim. Ele mesmo sabe que importa que ele diminua e que Cristo cresça. Mas há o que aprender com ele, sim, com toda certeza. Perguntas para a gente poder ir para o nosso tempo de comidinha e comunhão? Perguntas? Amanda. Oi. O que, é que quer dizer exatamente que o espírito de Elias estava em João Batista? E se isso tem a ver com outros episódios que se fala de Elias no, no Novo Testamento, tipo no Monte da Transfiguração ou em Apocalipse, que tem as duas testemunhas né, que cita Elias? Existe algum versículo que você está apontando que fala que ele tinha o espírito de Elias? Ai gente, não sei se foi um fari os fariseus que perguntaram
1: Tá, é, é a maneira vez. de perguntar o, o, é.
0: Por exemplo, Pedro vai falar do espírito pelo qual os profetas pregaram na época do dilúvio Era o mesmo espírito de Cristo Essa alusão ao espírito de Elias é ao espírito de Deus que fala por Elias Ou através de Elias eu tomaria isso como um profeta da mesma linhagem, da mesma raça, do mesmo tipo. Um, um profeta que fala pelo mesmo espírito a saber o de Deus. E, e na transfiguração, como a gente vai ver em Mateus 17, Deus permitindo a gente chegar lá, você vai ver que ao lado de Jesus aparece Elias que representa os profetas e Moisés que representa a lei, ou seja... Jesus está no meio do testemunho da palavra que o revela, a lei e os profetas o revelam. Então essa é a imagem do Elias, a importância do Elias é a importância do profeta que pelo Espírito de Deus fala a palavra de Deus, anuncia, aponta para o Messias, né? essa é a ideia. E é muito importante a gente saber disso, gente. Porque é a mensagem que sai da boca de Deus, revelada na palavra de Deus, que importa. Né? Mais alguém? O que você tira? Alguém poderia compartilhar conosco? O que você tira do que a gente ouviu hoje, do que a gente desembrulhou Sobre João Batista, seu aparecimento e a sua aparência como precursor do Messias. Alguém gostaria de, de trazer algum destaque especial, algum comentário? Tá certo, é isso. Vamos encerrar e vamos lá para o nosso tempo juntos. Vamos orar? Pai querido, ó Espírito de Deus, Dá-nos graça e poder para viver a vida que o Evangelho requer de nós. Como ainda ouviremos dos lábios de João Batista. O tipo de fruto de arrependimento que se espera de quem nasceu de novo. Coloque na vida e no coração desses jovens aqui o desejo de ser homens. Profetas e profetizas do Altíssimo, homens da palavra, homens de palavra, mulheres da palavra e de palavra, de posturas, de práticas santificadas, que possamos, ó Deus, por, por vida e voz, anunciar o Jesus, o nosso Cristo, Preparar o caminho para que ele entre no coração daqueles que nos cercam e que precisam da voz do Evangelho. Abençoa-nos assim, dá-nos mais momentos como esse, mais jovens, mais gente com fome e sede da palavra, da comunhão, do refúgio em torno da tua palavra na comunhão dos santos que é o que nos propomos a fazer aqui, toda sexta-feira. Obrigado pelo alimento que teremos e pelo tempo de diversão que partilharemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu povo. Até a próxima.